0: Vamos a estar ahí meditando en unos cuantos versos, era de Lucas 14, donde estamos mirando las palabras de Jesús, donde Él dirigiéndose a la multitud, habla del costo de seguir a Cristo. Y, y hermano, y esto requiere prudencia aún para nosotros en el día de hoy. Amén. Eh, hay cosas que tenemos que decir que no. Amén. Hay, hay, hay direcciones donde podría haber mucho lucro, mucha ganancia. Amén. Gloria a Jesús. Pero eh, tenemos que decir que no, porque es que lo que tenemos que intercambiar para obtener aquello no sirve. Gloria, es demasiado, demasiado alto el precio que se tiene que pagar de no aceptar, no aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que nos ofrece el mundo, por definición, será inferior a lo que Dios nos ofrece. Y verdaderamente estamos hablando del costo. No cuesta nada venir a Cristo, pero sí cuesta seguirle, ¿verdad? Sí tiene un costo seguirle. Eh, qué, qué lindo fue, era, hermano, que... Venimos a Cristo, quizás usted puede imaginar la, 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 la experiencia suya cuando vino a los pies de Cristo por primera vez, quizás un día muy emocional, una noche donde quizás por primera vez sintió el Espíritu Santo o quizás sintió un grande peso de parte de Dios, ¿verdad? Aplastando el alma nuestra eh, bajo la convicción de nuestro propio pecado. Y gloria a Dios. Y, y, y qué bonito fuera que de ahí nos fuéramos derechito al cielo. Pero no, hermano, aquí estamos. Amén. Y, 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 y tenemos que ser honestos. Hay momentos que esa novedad de servir a Cristo se nos puede pasar, especialmente cuando eh, nos, nos encontramos envueltos viviendo la vida cotidiana. Lo dice Jesús. Imagínese, hermano, eh, venir de estar en la presencia de Dios y hay que ir a lavar ropa. Hay que ir a trabajar, hay que cambiar pañales. Hay que, hay que hacer toda serie de cosas. Hay que trabajar en el carro. Eh, todas esas cosas parecieran tan insignificantes en comparación eh, a, a lo que Dios es lo que es estar en la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo entendemos que es por diseño de Dios, porque somos luz en medio de las tinieblas. Hay que ir a la escuela, hay que ir a trabajar. Gloria a Dios, si usted es un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, con una misión, amén. Gloria a Dios, conscientes, ¿verdad?, del llamado. Miramos la semana pasada... Estábamos mirando, eran los primeros versos de este, mejor dicho de esta sección en Lucas 14:25, donde mirábamos unas palabras bastante ásperas de parte de Jesús. Cuando nosotros entendemos que hay una urgencia, amén. Y yo, yo siempre le presento la manera que yo pienso y, y usted de, adapta a su propia manera de pensar como usted mire bien. Pero me pongo a observar, yo siempre. Vivimos en el mundo físico, pero también operamos dentro del mundo espiritual. Y lo que es muy cotidiano, aquí voy yo, igual que todo el mundo, empujando el carrito, llenando de comida, gloria a Jesús. Y parece normal, pero no, también eh, entendemos que hay un mundo espiritual, gloria a Jesús. Y yo me pongo a pensar frecuentemente, especialmente cuando hay mucha gente, ¿cuántos de estos se están perdiendo? Amén. Gloria a Jesús, ¿cuántos de estos están sin Cristo Jesús? Y, y verdaderamente nos vamos dando cuenta que una mayoría, una mayoría se está perdiendo, gloria a Jesús. Y cuando vemos esto, hermano, entendemos que hay una urgencia en la proclamación del Evangelio. Necesitamos nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos. O sea, en otras palabras, debemos estar buscando ser, ser santificados. Amén. Esa es la mejor versión de nosotros mismos. Una versión más santa, una versión más consagrada, una versión más obediente, una versión que se agrada más. En, en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Un corazón que anhela lo que Dios anhela y aborrece lo que Dios aborrece. A ver, recibimos lo que Dios recibe, rechazamos lo que Dios rechaza. Esa es la mejor versión. Y usted, si va creciendo, si va madurando, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ser santificado, esto es sinónimo. Significa lo mismo que madurar. ¿Amén? Significa lo mismo que crecer. Significa lo mismo que eh, aumentar en, en fruto, ¿verdad? Más fructífero. Más crecimiento, más madurez, más santidad, todo eso está refiriéndose a lo mismo. En otras palabras, todo esto, en muchas maneras, está describiendo la transformación, ¿verdad? La transformación de nuestras almas. Cada vez más nos vamos volviendo más y más a la medida de Jesús. Debe haber una urgencia en nosotros de crecer. ¿Amén? Necesito madurar, Señor. Nadie va a decir, Señor, como anhelo seguir estancado usted estado estancado alguna vez? Yo he estado más de una vez estancado. ¿Amén? No se disfruta. Y co coincide muchas veces que con el estancamiento que uno siente, la voz de, de Dios como que se siente silenciosa. Y además, le voy a decir, el estancamiento no es porque hicimos algo malo. Es parte del proceso donde vamos aprendiendo, donde vamos a, aprendiendo a agarrarnos de la mano del Señor. Aunque yo no sienta su presencia, eso no quiere decir que Dios no está conmigo. Yo le puedo preguntar a usted y no, y no se preocupe. Que a veces venimos al culto y usted puede salir diciendo la verdad, Señor, hoy no sentí tu presencia. Pero eso no quiere decir que estuvo mal el culto. ¿sabes eso, verdad? En ningún verso dice que todos los cultos tenemos que sentir la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que yo no estoy consciente de su presencia. Que eso es igual de importante. Usted, usted no está lavando. Eh, usted eh, está lavando ropa, está lavando algo, haciéndolo más eh, cotidiano. Y usted dice, oye, cada vez que yo siento que yo lavo ropa, que lavo los platos, ¿cómo siento la presencia de Dios? Yo creo que pocos de nosotros podemos decir eso, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que si tenemos conciencia de su presencia, señora, que estoy lavando platos, yo no siento nada en el momento, pero yo sé que tú estás conmigo. Y es más, y me siento agradecido. Amén. Vamos mirando que cuando Dios guarda silencio, Él lo que quiere desarrollar en nosotros, es que nosotros tengamos conciencia de Él. Él está aquí, hermano. Podemos estar en el lugar más oscuro. Y este, este detalle es importante porque usted puede estar en el momento más oscuro de su vida, donde menos usted puede decir que siente la presencia de Dios, pero si tiene conciencia de que Él está allí, todo cambia. Amén. Este detalle es sumamente importante. Y le voy a decir que muchas veces lo que nos va a sustentar porque tener conciencia es saber algo. Saber que Dios es omnipresente. pero que sí? Aunque yo no lo siente, él está allí. Y eso es lo único que yo necesito saber. ¿Lo Jesús? Eso es lo único que yo necesito saber que lo que la palabra declara de Él y que Él está conmigo. Y es más, y, y que no solo está a mi lado, pero al mismo tiempo la palabra deja saber que el Señor Jesús está a la diestra del Padre intercedido por nosotros. Aunque yo no sienta nada. Amén. Así que nosotros, hermanos, conscientes de la presencia de Dios vamos entendiendo que tenemos que crecer hermano hay una urgencia porque entre más seamos transformados más maduremos más crezcamos más fructíferos seamos hermano hace necesidad ahí hace falta de trabajadores hábiles en la obra del Señor no trabajadores inútiles no trabajadores vagos eso no sirve Dios quiere trabajadores útiles y aquellos que son moldeados, gloria a Jesús. Y cuando hay esa urgencia, vamos mirando, como en el caso de Jesús, mirando las multitudes que le seguían en el verso 25 de Lucas 14, se da vuelta y se dirige a ellos y les habla palabras ásperas. Miremos el verso de la semana pasada. Si alguno, dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece, son palabras que son utilizadas con el fin de chocarle a la audiencia. Tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre. Mujeres, hijos y hermanos, y aún también tu propia vida. Pero cuando miramos, oye, esto parece contradicción. Porque nos dice la palabra que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tengo que amar a mis enemigos, pero debo aborrecer a mi padre y a madre. No, no. Ya en otro pasaje, el Señor nos dejó claro donde él dice: el que no, el que ama a padre y madre más que a mí. Es a eso que se refiere. Especialmente si el padre y la madre son incrédulos, ellos van a sentir como que lo estamos rechazando. ¿verdad? Pero Dios sabe que no, Es lo que pasa que es que ahora tenemos un amor mayor. El incrédulo no lo entiende, ¿y por qué vienes a la iglesia tanto? ¿Por qué tanto culto? ¿Y por qué, ¿Y por qué tanta Biblia? ¿Y por qué no entiende? Hemos conectado con nuestro Creador, pero las palabras de Jesús estaban diseñadas, eh, recuerda la palabra que describe esta exageración, hipérbole, ¿verdad? Eran hipérbole, una hipérbole. Usted y yo también usamos hipérbole para traer énfasis Jesús estaba queriendo traer énfasis que su amor que nuestro amor por él debe ser a tal grado que desde la perspectiva de afuera de otros parece ver a un rechazo así que hermano es fácil simplemente colocarse entre la multitud andando detrás de él es fácil enredarse entre los intensos sentimientos de la multitud pero cuando Jesús se dirigió a la multitud lo que pidió era es más difícil pidió una entrega Total de la persona, de otra manera ellos no pueden ser sus discípulos. Por eso lo dijo: el que aún no puede, el que aún no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Será que hay personas, hermanos, que Dios les ha pedido que, que rechacen su carrera? Dios no le pide a todos, pero a todos nos va a pedir que rechacemos algo que era apreciado. Y le digo, y, y nos va pidiendo que nos lavemos el cerebro de ese lenguaje psicológico donde venimos aquí y es cuando venimos a Cristo, que en Cristo realizaremos nuestros sueños. No. Nuestros sueños nos llevan a la muerte, hermano si no tenemos cuidado. Si el punto de partida no es hacerlo para la gloria de Dios, esos sueños nos van a terminar en destrucción. Recuerde, todo lo que Él hace es para, para su gloria. Contesta tu petición, es para su gloria. Te bendice, es para su gloria. Te manda una prueba, es para su gloria. Te encuentras en una crisis, es para la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en que Él sabe lo que Él está haciendo. Pero Gloria a Jesús le estaba en aquel entonces y así también a nosotros. Está pidiendo una entrega total. Lo único que nosotros no sabemos cómo hacer eso. No sabemos. No tenemos la capacidad de hacerlo si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Moldeándonos a través de la palabra. ¿Amén? Jesús afirmó esto de una manera negativa para que sus palabras llevaran filo. Las palabras de Dios, hermano, traspasan. Nosotros que tenemos pilares aquí en la iglesia, a veces queremos esquivar alguna, ¿verdad? Porque duelen, hermano. Duelen las palabras del Señor. Y, y le digo, hermano, no se preocupe que la palabra corta en dos direcciones. Corta también al predicador. Es imposible traer un mensaje tan poderoso y no ser afectado por él. Es imposible. Si la palabra no me afecta a mí, el predicador, ¿cómo voy a esperar que lo afecte a usted? Hoy yo le digo, la palabra me está afectando a mí. Más que nunca. Gloria y Jesús. Las palabras de Dios llevan filo con el fin de captar la atención y provocar pensamientos, Y es el día este, y hasta ese día, hermano Jesús, hasta este día Jesús todavía continúa llamando individuos a él. Esta misma palabra demandante parece aparece sin cambiar hasta el día de hoy. Él nos está llamando a amarle más que a nuestro padre y a madre, el Señor extiende este llamamiento a amarle más que a hermano y hermana. Él nos está invitando a un mayor amor que va arriba de nuestra propia vida. O sea, la, la máxima, máxima comprensión de esta realidad, de un amor que va más arriba de nuestra propia vida, es aquel que está dispuesto a morir por causa del evangelio. Hasta el día de hoy, gracias al Señor, yo creo que ninguno de nosotros nos hemos visto amenazados de esta manera. Pero esto puede cambiar, hermano. Está mirando. Usted sabe cuando uno quiere saber en qué dirección viene el viento, se mete el dedo en la boca, verá y a ver dónde viene el viento. Así debemos estar, hermano, espiritualmente hablando. El viento espiritual, el viento de, de, del, del que opera el maligno, la ola, la corriente espiritual de este mundo, tenemos que estar mirando. Y estamos mirando que cada vez, este esta, en, en particular, en esta nación hay más enemistad, más hostilidad contra el cristiano. Contra el verdadero cristiano, aquel que se atreve a llamarle al pecado pecado. Bendito Jesús, o sea, un día, probablemente en nuestra propia generación. No estoy hablando de manera profética, Dios no me ha revelado nada, pero si sí somos, tenemos que ser entendidos de los tiempos. ¿Usted se acuerda de la tribu de Isaacar, nos dice, interesante, se lo va mencionando diversas tribus, pero se nos habla de la tribu de Isaacar que eran entendidos de los tiempos. Hermano, pídele al Señor que usted pueda ser entendido de los tiempos. ¿Amén? Estamos mirando allá lo que está pasando y mirando aquí en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Hoy mismo estaba hablando, evangelizando a una persona. Le decía, ¿usted, usted no cree que debemos buscar de Cristo? En la Iglesia Católica no le hablan de esto. ¿Usted sabe que un día viene un gobierno mundial y que el líder del gobierno mundial va a ser el anticristo? Usted no cree, U y entonces cuando le hablé de gobierno mundial, usted solo tiene que mirar las noticias y ve que sí, todo está marchando hacia un gobierno mundial. O sea, nos pone a pensar, vamos a ser entendidos. Gloria a Jesús. Así que hermano, Él nos está llamando y, y este llamado es mayor. Será que en nuestra propia vida? Eh, la pregunta es: ¿ha contestado este llamado usted? No me preocupe, que no tiene que decir amén. Mi meta nunca es de, de meterlo en problemas. Nunca se sienta obligado a decir amén porque todo el mundo dijo amén. No, es para reflexión interna. ¿De qué manera he contestado este llamado? Vamos mirando, hermano, que algo era cierto acerca de la invitación que Jesús hizo a la multitud. En, el, en la invitación de Jesús no había letra pequeña. ¿Cuántas veces a usted le han dado un contrato que usted siente que está como que está firmando su propia alma? Con un montón de letra pequeña. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó el contrato cuando compró un celular? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Y lo hacen a propósito así. Lenguaje tan legal que, que nosotros no sabemos de qué está hablando muchas veces. Una letra tan pequeña que está apelando que estamos apurados y el vendedor lo que queda mirando, ¿verdad? Para, para ponerle un sentir de urgencia. ¿Qué, tarde, ¿Qué tanto se tarda en leer este contrato? Pues a mí me ha tocado, hermano, leer papeleo y con mi esposa. Y no nos dejamos intimidar porque es que cuando usted va a firmar, se tiene que saber lo que está firmando. Pero en el caso del contrato de Jesús, el llamado de Jesús no había letra pequeña, no habían detalles escondidos. Él no escondió el costo requerido de seguirle a él. Nunca presentó una rebaja de, a la etiqueta del costo. Nunca ajustó los términos. Nunca suavizó el mensaje. Su meta nunca fue de tener multitudes de seguidores. Su meta era de hacer discípulos. Esa es la meta de nuestros hermanos en esta congregación. Nuestra meta es... No es de llenar la iglesia, aunque no estamos en contra de que Dios llene la iglesia. Pero es que lo que pasa es que nosotros no somos los que llenamos la iglesia. El que llena la iglesia es Cristo. Amén. Al pastor MacArthur le preguntaron, ¿Usted tiene planes de que su iglesia crezca? Él dice, no, le dijo a la persona. Y la persona se quedó aturdida. No tiene planes de que se crezca la iglesia. Él dice, es que yo no tengo planes de competir con Cristo. Cristo es el que crece la iglesia. Nosotros simplemente somos los voceros. Son los, los, los que portamos el mensaje, damos testimonio. O sea, eso no quiere decir que ya, como Cristo crece en la iglesia, usted no debe evangelizar. Hay que evangelizar. Hay que orar, hermano, ore más. Ore al Señor para que Dios lo vaya presentando esos corazones suavizados. ¿Amén? Hay ataduras, hermano. Óigame, hermano, yo hablo con gente y yo veo la el Señor, gracias a Dios que eso te toca a ti. Yo no sé por dónde entrarle aquí. Es una, una pared de bloque. No le entra el evangelio. Pero para Dios no es nada imposible. Si, pudo, si, pudo, si Dios pudo obrar el endemoniado gadareno, tú puedes obrar con cualquiera. Si pudo resucitar a Lázaro. A mí lo que me toca es ser fiel en ser, como dijimos, la mejor versión de nosotros mismos. Una, una, un creyente santo para el Señor. ¿Verdad? pero no podemos bajarle el mensaje tampoco. Déjame suavizarles es que es que es muy áspero. No sé si acuerdan ustedes del boxeador de Kenia, que nos visitaba año atrás. Nosotros le regalamos una Biblia en Swahili, en el idioma de él, cuando él estaba viniendo aquí a la iglesia. Me contó una vez que lo votaron donde estaba y le, y le botaron la Biblia y le compré otra Biblia. Él tiene problemas con el alcohol. Es borracho. por él. Por él se llama Anthony y borracho me llega a la biblioteca pastor pastor te viera ese ser hermano y que tendrá este borrachito de los compañeros y me fui afuera quiero una Biblia quiero otra Biblia y me contó lo que pasó gloria a Jesús y dije señor quiere una Biblia quiere leer la Biblia amén este borracho quiere leer la Biblia ¿Cómo puedo decirle que no? Lo entrevisté, le pregunté, ¿por qué quieres la Biblia? Es que me quiero enfocar en Dios. Y le dije, pero es que nunca te va a funcionar si tú no te arrepientes. Y le tuve que hablar fuerte. Y si ahora mismo tú sabes que si no te arrepientes, te vas al infierno. Yo le dije, tú eres tonto, si siendo boxeador no le haces caso a tu entrenador. ¿Verdad que sí? Sí, dice Tú eres tonto si no me haces caso a mí. Yo soy tu entrenador, le dije. Yo te voy a entrenar en la Biblia. Tienes que arrepentirte. No puedes tener una noviecita por allá. Tienes que pedirle perdón al Señor. Cada vez que te tomas el alcohol, pídele perdón y pídele que te ayude a, a que rompes atadura. Hermano, vamos a ver, vamos a seguir. A ver cómo esta palabra le va a impactar al hombre. Está leyendo la Biblia. Está haciendo mucho más que muchos cristianos que nosotros conocemos. Pero, hermano, no podemos suavizar el mensaje. Pues, Señor, seguiremos esperando a ver qué pasa con antes. Gloria a Jesús. Pero no, hermano, Jesús hizo conocido el costo de seguirle a Él. Desde el comienzo anunció lo que era requerido. Pero qué diferente de la manera que trabajan los vendedores ambulantes religiosos. Magos que utilizan juegos de palabras. Inducen a la gente... Inducen a otros a comprar su mensaje pasando por alto el costo real. Esconden el alto precio de ser discípulos. ¿Cuántos evangelistas andan predicando acerca del pecado? Ahora, hermano, hay que ser honesto. Se nos puede pasar la mano y sobre enfatizar ciertos temas sobre otros. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos la tendencia de, 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 de practicar nuestra espiritualidad de estilo buffet. ¿Verdad que sí? Usted va y usted busca lo que le gusta y de lo que le gusta le echa más. A mí lo que me gusta es el amor. A mí lo que me gusta es la misericordia. ¿Y quién no? Pero eso no es todo lo que dice la Biblia. Y hermano, y por eso yo recomiendo, especialmente, leas el todo el Nuevo Testamento. Y cuando termine, vuelvo a la leer. Y cuando termine, vuelvo a la leer. Y algo va a empezar a pasar. Y usted va a dar cuenta qué es lo que la Biblia enfatiza. Y qué es lo que la Biblia no enfatiza tanto. ¿Qué, ¿Cuáles cosas eh, llevan una cierta mención? Las cosas que quizás nosotros enfatizábamos demasiado y otras que casi no hablamos de ellas. Bendito sea el Señor. Te, por eso, hermano, para que así, cuando usted escucha la palabra, usted dice, esa palabra está balanceada. Pero tiene que leer, usted tiene que leer. Yo hago mi parte porque sé, hermano, Y si yo me paro aquí al frente, yo le tengo un miedo a decir algo que yo quiero decir. Yo le tengo un miedo a eso. Gloria a Jesús, invierto tiempo, yo necesito entender esta palabra. Y hasta el día de hoy, pues Dios ha sido misericordioso. Pero haga su parte, hermano, para que usted mismo compruebe lo que la palabra enfatiza y lo que la palabra enfatiza es lo que enfatizó el Señor después de 400 años de silencio. 400 años en las palabras del último profeta del Antiguo Testamento, y 400 años donde no hubo visión, donde no hubo palabra profética de parte de Dios. Y el primer vocero que Dios activó, usted ya sabe quién es, ¿verdad? Juan el Bautista. Y lo primero que Juan el Bautista dijo, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Arrepentidos. No suena muy diplomático, ¿verdad? Pero es que es lo que necesita el alma. Es tiempo que usted vaya al familiar y ya le deje decir, tienes que buscar de Dios. Dígale, arrepiéntete o te va a condenar el Señor. No, no, déjeme corregir eso. No, que te va a condenar. Dice la palabra: Que el que no se arrepiente ya ha sido condenado. Eso lo dice en Juan capítulo 3: Arrepiéntete o te vas derechito. Suena fuerte, hermano. Vamos a perder amigos, vamos, a, amistades nos van, a, nos van a colgar, es posible. Pero es que hay urgencia: gloria Jesús. Si Jesús no altera el mensaje, aunque sí hay unos que sí, y más bien se enfocan en, en vez de hablar del costo, se enfocan en los beneficios, en los beneficios exageran lo que sus seguidores obtendrán. Nunca les dicen lo que tienen que sacrificar y hay que sacrificar. Le digo, hermano, para seguir a Cristo de momento que usted va a tener que llorar, no se preocupe que ya como no estamos tratando de sacarle dinero, yo puedo hablar con libertad. Amén. Dios, por seguir a Cristo, hay momentos que usted va a tener que llorar. Va a tener que sufrir. ¿Somos el barro en la mano del alfarero? Lo cantamos y con tanta eh, superficialidad no pensamos en lo que estamos diciendo. Porque cuando el barro no toma forma, ¿qué dice el, qué la palabra? Que el, el, ¿El alfarero? Lo quiebra. Amén. Y cuando estoy pasando por una prueba, ¿y por qué el diablo tanto el diablo? No, es que el alfarero nos está formando. Está queriendo producir la mejor versión de nosotros. Así que sí hay beneficios, pero hay que entender que hay un sacrificio. Estos individuos evitan presentar el precio completo de un compromiso personal con Cristo. Y trágicamente esta es la razón por la cual muchos asumen que seguir a Cristo es un paseo. Por la calle, fácil, un paseo fácil. Escuchan acerca de los beneficios del perdón, del pecado, y para ellos Jesús es un genio que, que sale de la botella siempre que, y que siempre está presente. Orar es buscar a ver cuántos de mis deseos todavía me quedan. Siempre disponible, siempre listo para otorgar tres deseos. Sus ojos permanecen mirando la corona en el cielo sin, sin mirar la cruz en la tierra. Y esto es algo que hemos hablado, hermanos. ¿Usted quiere identificarse con el día de la resurrección, con, la, con el día glorioso de la resurrección? Primero tiene que identificarse con la cruz. Pero no Jesús, hermano, Jesús fue franco. Dijo la verdad y comprendía que el verdadero compromiso requiere que la gente sepa el costo personal. Y es por eso, hermano, que habló acerca del sacrificio personal que era requerido. Y trágicamente muchos en el día de hoy no piensan acerca de esto. Solo están pensando en cómo Dios le va a bendecir. Y también, ¿verdad? A ellos les sorprende. A nosotros no nos debe sorprender las dificultades que acompañan el, el Evangelio. Es cierto, hermano, ser cristiano, ser comprometido, le va a causar problemas que usted antes no tenía. ¿Cuántos nos estamos ganando aquí? ¿verdad? Estoy pensando en lo que estamos diciendo. Pero es que es, es que esto es lo que funciona, hermano. Decir la verdad. Lo dije a Jesús. Seguir a Cristo nos trae una serie de problemas que nosotros no teníamos antes. Yo batallaba, hermano, seguir a Cristo, ¿sabe qué? He batallado hasta regalar juguetes de Navidad. No en regalar juguetes, pero en escoger un juguete que, que no va a hacer daño. Antes, para otros que no tienen discernimiento, no piensan en esas cosas. Pero como todo lo hacemos, para la gloria de Dios. Sí, ese es el punto de referencia. No es que nos creemos mejor, no es que nos creemos más santos, sino que para eso somos. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Usted mira televisión para la gloria de Dios? ¿Usted va al supermercado para la gloria de Dios? Oye, como que eso está colocando unas demandas que yo no, 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 no había puesto. Voy a la escuela para la gloria de Dios. Voy al trabajo para la gloria de Dios. Crio a mis hijos para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Cuando hacemos lo que debemos hacer, esto va a resultar en la gloria de Dios y esto va a requerir un precio. No podemos hacer lo que todo el mundo hace. Pero en muchos en el día de hoy no piensan acerca de esto. ¿verdad? Consideremos el costo que Jesús tuvo que pagar para comprar nuestra salvación. Y vendrá a alto precio para todo aquel que la recibe. Hubo una cruz para Cristo y habrá una cruz para nosotros. Nunca nos debemos desilusionar cuando nos toca sufrir por nuestra lealtad a Cristo Nunca, aleluya, Él nunca nos ha fallado. Hermanos, recuerden las palabras de, 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 de Pablo en la, en la carta de Filipenses, donde, donde Pablo dice, puesto que Cristo ha sufrido en la carne, armaos vosotros del mismo pensamiento. Amén. Si Cristo sufrió, y yo me quiero identificar con Cristo, yo tengo que estar dispuesto. Y no se preocupe, hermano, no le estamos diciendo que usted haga un voto de sufrimiento, como eso que sea, no, no. Pero cuando venga, cuando venga, usted lo reciba. No lo reprenda. No lo reprenda. Gracias a Dios que cuando Pedro escuchó y le dijo Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti que no te falte la fe. Gracias a Dios que Pedro no dijo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Es ridículo, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos queremos zafar también si no nos damos cuenta. Hay cosas que Dios las ha mandado derechito a nosotros. ¿No has considerado a mi sierva? ¿No has considerado a mi siervo? Ya vas a ver, diablo, que se mantiene fiel. Ya vas a ver, no toque su alma. Todavía eso ocurre, ¿no? Gloria a Jesús. La dificultad, de ¿verdad? Hay una cruz para Cristo, una cruz para nosotros. Seguro que nosotros queremos los beneficios de parte suya. Seguro que queremos la provisión y protección que Él provee, pero no nos debemos olvidar el costo de ser discípulos. Yo soy discípulo, yo soy discípulo. Yo soy uno que se disciplina. Tengo una vida bajo disciplina, no una vida desordenada. Una vida ordenada, una, una vida que cada vez es colocada en mayor orden por la palabra del Señor. Yo no ando como, como, el, como el barquito que lo he llevado por el viento. No, 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 yo tengo dirección, yo tengo propósito. Todo, hermano. Una pregunta que es obvia, hasta qué donde hemos llegado en ese tema. Una, una pregunta importante se debe hacer, ¿Qué, ¿qué es un discípulo? Mirando que lo dice la palabra, la palabra discípulo es un término usado tres veces por Jesús en estos cortos versos. La última palabra que aparece en el verso 26, 27 y 33. Y la completa realidad de, de, de ser un discípulo es el, enfoque central, es el enfoque central del discurso de Jesús. Jesús está describiendo lo que significa ser discípulo. ¿verdad? El costo de seguir a Cristo también se puede decir lo que significa ser discípulo. Jesús quería que sus seguidores fuesen discípulos completamente devotos. Uno que no está entregado completamente, ¿sabe cómo le llama Jesús en el libro de Apocalipsis? Estibio. ¿Verdad que sí? Uno que no está comprometido. Hermano, las relaciones importantes en la vida fracasan si estamos a comprometidos a medias. Comprometido a medias en el matrimonio. Comprometido a medias en el trabajo. ¿Qué ocurre en el trabajo? Lo votan, ¿verdad que ¿Usted cree que Cristo no nos vota? Dice, ¿verdad? Que el que es tibio, que se arrepienta, si no te vomitaré. El árbol que no da fruto es árbol, pero no da fruto. El hacha ya está al tronco. O sea, esto de tener compromiso a medias es peligrosísimo. Jesús quiere seguidores completamente devotos. Él nunca está interesado en atraer a aquellos que vendrán solo por curiosidad con el fin de agrandar el grupo. Él no quería que eh, juntar personas que estaban interesadas en ser simplemente observadores de su ministerio. ¿Por qué usted cree el concepto de lo que es membresía? El concepto de membresía en la iglesia es un concepto bíblico. ¿Amén? El concepto de membresía es bíblico. El concepto de una organización como concilio es un concepto bíblico. ¿Por qué es necesario que haya un concepto de membresía? Porque sin membresía no hay manera de excluir. Y si no hay manera de excluir, no hay manera de afirmar o negar el testimonio de una persona en su relación a Cristo. ¿Verdad que sí? Sí, aleluya. La palabra dice en Mateo 18, que uno que pasa por el proceso de disciplina y aún así no quiere escuchar, dice que lo tenemos que tener como gentilo publicano. No puede gozar de todos los privilegios de lo que significa ser miembro de la familia de la fe pero aún así hay personas que están en contra de, no, eso es de inventado de los hombres dice. no, no, tenemos que tener la habilidad de excluir y también de recibir afirmar el testimonio todo con cuál fin, con el fin de, de proteger el nombre de Cristo fulano dice yo voy hasta la iglesia y anda haciendo y deshaciendo, pero si le preguntan a un hermano, no, no, él, él, es, él es un miembro, él no es miembro es más, era miembro Estamos diciendo algo diferente, ¿verdad? No lo, no lo rechazamos. Si quiere venir, que siga viniendo. M mejor que siga viniendo, ¿verdad? Para que le llegue la palabra. Pero el compromiso no funciona a menos que sea total. ¿Y qué tal si digo que un ataque del enemigo es un tipo de prueba? La, la, la manera de nuestro proceder sigue siendo la misma. ¿Amén? Una, una prueba... Que puede venir salud. Usted sabe que se puede enfermar y no quiere decir que se fue el diablo. Usted se pudo haber comido algo que le cayó mal, ¿verdad? Y no decimos que ahí estaba el diablo. No podemos decirlo, no lo sabemos. Pudo haber estado, pero de cualquier manera, si Dios no quiere que usted se coma algo, no se lo come. Sea una prueba o, o un, una categoría que hemos, la hemos colocado aparte, el ataque del diablo, la, la reacción nuestra es la misma. Confiamos en el Señor, Dios sabe lo que Él está haciendo. Y, y, y si es necesario, ¿sabe cuándo yo reprendo al diablo? Cuando yo estoy bien consciente de su presencia. Porque hay momentos que sí, el maligno, hermano, usted puede estar consciente de la, de la presencia del maligno. Amén. Pero cuando usted no siente nada por el estilo, no se preocupe. No se frustre. Si se siente débil, hay que orar. se si siente débil, sea prueba, sea ataque, hay que ayunar. Se siente confundido, sea prueba, sea ataque, hay que meterse en la palabra. No se preocupe de lo que es, preocúpese de ser obediente. Amén. Jesús reprendió al diablo, pero no lo dijo, te reprendo en mi propio nombre. No, hermano, la reprensión del maligno de parte de Jesús fue usando la palabra del Señor. Amén, mire, ¿verdad? de Corintios 10, verso 3, vamos a leer del verso 3. Aquí está clave para lo que podemos llamar guerra espiritual. Porque aunque andamos según en la carne, o sea, vivimos, operamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, la guerra no es en la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Indudablemente está hablando de guerra espiritual. ¿verdad? Pero mire cómo, cómo se derriban las fortalezas. Dice... Derribando argumentos. No suena tan espiritual, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermano, vamos mirando que la guerra espiritual, en su grande parte, es una guerra de ideas. Los ataques vienen en forma de proposiciones de parte del maligno. Amén. Gloria a Jesús, vienen en forma de ideas contrarias a lo que Dios ha proclamado. Dios no me ama, sí me ama. Sí me ama, porque dice la palabra y por eso es de esta la manera que nosotros llevamos cautivo todo pensamiento obediencia a Cristo. El diablo me dice, Dios no te ama, me lo sugiere, viene un hijo del diablo, me lo dice. No, no, no eso no es cierto, porque la palabra dice que más Dios en, en esto muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros esa es la manera que nosotros derribamos argumentos a veces el argumento es contra alguien externo a nosotros, a veces es algo que estamos peleando en nuestras propias mentes Dios se olvidó de ti no hermano, Dios no se olvidó de mí Gloria a Dios es la palabra que no se dormirá el que te guarda. Y aquí Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, hermano, dice, y dice lo eso así, estando profundos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, hermano, por eso, esta es la manera que nosotros nos preparamos contra todo, todo ataque. Nos preparamos para ser victoriosos en toda prueba, conociendo la doctrina de la palabra del Señor. Escuche bien. Podemos decir conociendo la palabra, pero específicamente estamos diciendo conociendo doctrina. ¿Amén? No es un verso por aquí y un verso por allá. No, hermano, es este verso conectado con este verso y con el otro verso. Y entonces cuando usted va conectando varios versos, lo que usted tiene es una doctrina, una enseñanza. ¡Cristo no es Dios! bueno entonces usted tiene que poderlo defender a lo largo de la palabra. Sí es Dios. ¿Verdad? No, no, eh, no son tres, solo, solo es uno. Usted puede citar un verso, por ahí es difícil hacer una doctrina de un verso. Pero cuando miramos una serie de versos, ahora tenemos una doctrina. Y cuando usted mira que la palabra confirma lo que supuestamente nosotros hemos creído, pues nos sentimos confiados. ¿verdad? Sea ataque del maligno, sea una prueba, el proceso es el mismo. No nos frustramos. Señor, revélame, ¿cómo se llama el demonio que ha venido contra mí? ¿Dónde dice eso que tenemos que hacer eso? No lo dice. Qué alivio, hermano, le digo yo. Qué alivio saber que no tiene que ser tan complicado. Ahora, se siente débil, métase en ayuno y oración. Se siente débil espiritualmente. Haga lo que es necesario, métase en oración. Pague las pantallas, métase en la palabra, haga ejercicio y levante pesas. Es el ejercicio espiritual, ¿verdad? ¡Aleluya! Para que cuando venga el momento podamos pagar el precio. ¿Amén? Que podamos pagar el precio. Señor, ¿qué dijo Pablo? Todo lo considero lo tomo por basura para conocer a Cristo. Si usted pierde la casa por causa de tu testimonio, ¿usted estaría dispuesto a perder la casa? Señor, tú vas a comprender... Es que los niños necesitan techo. O vamos a poder decir, Jehová Dios, Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso está ocurriendo en otros países. Tú eres cristiano, tú no tienes derecho de tener propiedad. Renuncia a Cristo o pierde la casa. Deja de predicar. No, no me recuerdo qué predicador era. Estaba en la cárcel y lo único que tenía que era... Dejar de predicar y él salía libre. Le decían, mira, tu niña está pequeña. Y el hombre dice, es que si yo niego a Cristo, yo no puedo vivir conmigo mismo. Era así de fácil, hermano, y así de difícil. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está nuestro compromiso? Lo que sí yo le pido al Señor es que cuando venga el momento, que no nos falte la fe. Yo no voy a, yo no voy a ser como Pedro, aunque ya aprendí el ejemplo de Pedro y... Pedro fracasó, pero no, yo no no, yo no voy a cometer el error. Cuando venga el momento, Señor, yo solo te pido que no me falte la fe, que tú me des la fuerza. Porque decir que Dios me dé la fuerza es decir que Dios me dé la fe. Es lo mismo. ¿verdad? Señor, que no me falte la fe. Señor, que yo tenga la fuerza de no eh, darle prioridad a otra cosa antes que a ti. El que es fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Pero si usted no está siendo fiel en lo poco ahora, tiene mucha probabilidad de que no va a ser fiel en lo mucho. Entonces, ahorita estamos trabajando siendo fiel en lo poco. Jesús quiere y exige seguidores completamente entregados. Mire lo que dijo antes de retornar al cielo. Le mandó a sus discípulos en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con este cargo enfatizó que él estaba buscando discípulos, no decisiones vacías, no espectadores vacíos, pasivos, o seguidores emocionales. No quería, y no sería hasta años después, que vamos mirando que a los cristianos, aquellos que tenían este compromiso, se les dio un apodo. Mire lo que dice oh, Hechos 11.26. Y se congregaron allí, todo un año con la iglesia, y, ense y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Usted sabe, hermano, que esta es una, una forma diminutiva de Cristo que quiere decir pequeñito Cristo o pequeño Cristo. Y al comienzo, en esta ciudad de Antioquía, se les llamaba cristianos como un término de burla. Buscando burlarse de los primeros creyentes. Y por medio de este apodo, esos iniciales seguidores de Cristo estaban siendo menospreciados por su conexión con él el judío, el judío crucificado considerado el enemigo número uno de la sociedad pero esos primeros creyentes más bien abrazaron esta asociación con su maestro y utilizaron el nombre de cristiano como una medalla de honor así lo debemos hacer nosotros también yo soy un cristiano aunque usted habla con un católico y le dice tú eres cristiano le va a decir que sí también ¿verdad? pero usted y yo sabemos que no estamos hablando de la misma cosa y sabemos, hermano, que durante el ministerio terrenal de Jesús, esos creyentes, aunque esto antes, ¿verdad? Durante Jesús no eran llamados cristianos, esto fue después. Pero durante el tiempo de Jesús, pero fueron llamados discípulos. O sea, al decir que yo soy cristiano, estoy diciendo yo soy discípulo. Piense bien usted, medite, eh, ¿me queda bien ese título de discípulo? ¿Me queda bien? ¿Estoy siendo formado? ¿Estoy siendo moldeado? ¿El progreso en mi vida es, se puede trazar? ¿Puedo ver, marcar las pautas? Usted sabe, cuando el niño está creciendo, eh, muchas tienen la costumbre que ponen una cinta de medir que está pegada en la pared y ahí marcan. Mira, ya, ya creciste una pulgada más. ¿Y la, ¿Y la suya, hermano? ¿Seguimos con los mismos perrinches de antes? ¿Seguimos con las mismas inmadureces del pasado? ¿O estamos creciendo. Es la, es la pregunta, si estamos creciendo, entonces, oye, es, es porque soy discípulo. ¿Qué está haciendo usted para crecer? Usted sabe que usted puede hacer algo para crecer, ¿verdad? Pero Jesús, tenemos que participar de las disciplinas espirituales. Hay que ser espacio. Hay personas que no cuidan de su salud y, y trabajan y trabajan y hacen y deshacen. gente que no duerme, hermano. Abusan de sus cuerpos. Y piensan que su cuerpo va a seguir así para siempre. Y de repente el cuerpo dice, ya no. Vas a descansar ahora. Me contaba a mi compañera que su hermano era así. Y ese hombre no dormía. Y dice que terminando en el hospital, quien ni el brazo podía levantar? El cuerpo va a ser su tiempo. Nuestro espíritu, por misericordia de Dios, también va a ser su tiempo. Mejor, ¿por qué no dedicamos el tiempo en incrementos razonables, poco a poco, después, antes que no tenga que tener que darle atención completamente. porque esperar que venga una crisis para yo desarrollar una vida de oración? Ahí no es el momento, hermano. ¿Usted cree que cuando le están disparando, es el momento para empezar a practicar? ¿Para disparar? No, no, ¿verdad? Hay que saberse defender, como se vio en la noticia recientemente, ¿verdad? Que ocurrió en ese mol. De ese hombre que andaba armado y mató al malhechor. Yo creo que tengo que asumir que estaba practicando. Ese no es cuando el diablo nos está disparando, cuando el mundo nos está atacando, ese no es el momento para practicar las disciplinas espirituales. El momento es ahora, el, cuando hay calma y tranquilidad, cuando no nos estamos muriendo. Cuando tenemos la comunión con los hermanos. Cuando hay un hermano que, hermano, vamos a orar. Ahí es donde lo hacemos. No cuando ya, cuando ya no hay de otra. No, esto es algo, entonces usted va a hacer, va a practicar las disciplinas espirituales, hermano, nosotros tenemos tantas bendiciones en el día de hoy, te quiere ver predicaciones que edifican, hay predicadores que edifican, que no le van a traer moralismo, el moralismo es, simplemente un montón de es una versión actualizada de lo que es ser fariseo, si vas al parque es pecado, esto es malo, esto es malo, esto lo otro es malo. Y eso nunca cultivo un amor por Cristo. No, no, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos el Evangelio que, que nos traspase. Que duele, hermano. Y sepa, yo tengo mis predicadores que a mí me tiran también. Yo escucho predicaciones. Yo también me necesito edificar. Yo leo la palabra para mi propio beneficio, no simplemente para predicar. Que eso también tiene su demanda. Sí que hermano, pues, un genuino discípulo era un verdadero creyente en Jesucristo. En el día de hoy, el término discípulo pues ha llegado a ser conocido como algo menos. Desafortunadamente, la palabra ha recibido una de baja de su significado original y actualmente la palabra ha sido dada de baja llegando a representar a alguien que quizás, alguien que asuste los estudios bíblicos en un grupo, un grupo de crecimiento o alguien que tiene quizás un poquito más alto nivel de compromiso. Pero la manera que fue usada por Jesús, la palabra discípulo significaba un auténtico seguidor que estaba entregado a él en fe obediente. La obediencia, Señor, te quiero obedecer. Recuerdo que estábamos mirando unas semanas atrás en Filipenses, donde mirábamos la parte que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Creo que en el verso 12 del capítulo 2: que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero de ahí el verso 13 dice, ¿verdad? que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Esa, esa es la evidencia que necesitamos ver en nosotros. Amén. El querer, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre. De, quiero serte obediente. ¿De dónde viene ese deseo? ¿De dónde viene de Dios, de Dios mismo. El Salmo 14 nos dice que no hay ni uno que sea bueno, no hay que ninguno que busque a Dios. Ni siquiera uno, dice el Salmo 14. Ni siquiera a mí uno busca a Dios. Así que cuando yo veo en mí el deseo de buscar de Dios, es Dios el que pone el deseo. Hay que alimentarlo. Como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Hay que avivarlo para que cuando venga el momento, yo esté dispuesto a pagar el precio, a pagar el costo, ¿verdad?